0: Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli pracujesz w kontakt center lub miałeś, miałaś okazję pracować w strukturach Contact center, to zapewne wiesz, jaka jest specyfika pracy w tego typu miejscu. Jednym z głównych wyzwań, którym borykają się contact center, jest rozwój kompetencji agentów. Wynika to bardzo często z dużej rotacji na projektach albo na dużej różnorodności projektów, w których dani konsultanci czy agenci biorą udział. Tak samo w firmach, kiedy rozwijamy te kompetencje swoich pracowników, niejednokrotnie pojawia się bardzo konkretne wyzwanie. Jak robić to dobrze? I właśnie w 41 odcinku mojego podcastu skupi się na tym, w jaki sposób właśnie możemy rozwijać te kompetencje i głównie spojrzymy tutaj z pozycji menadżera, czyli osoby, która zarządza zespołem contact center, czy też działem sprzedaży. Więc jeśli zarządzasz zespołem, myślę, że ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. A teraz już standardowo zachęcam Cię do tego, żeby zostawić komentarz, udostępnić ten podcast, dać łapkę w górę, jeżeli wyciągasz z tego coś wartościowego. A teraz lecimy już do merytorycznej części naszego odcinka. Nie wszyscy pewnie... Wiecie o tym, że z samym contact center mam do czynienia już od 2006 roku, czyli jak dobrze liczę, minęło już 17 lat. Zaczynałem jako konsultant na infolinii technicznej Neostrady i tam odbierałem telefony od zadowolonych klientów. Potem trafiłem do firmy outsourcingowej, gdzie dalej pracowałem na słuchawkach. Firma liczyła wtedy 30 osób, a 3 lata później ta sama firma liczyła ponad 1500 osób. Tam pracowałem jako konsultant, następnie byłem trenerem i zarządzałem działem prawie 50-osobowym, gdzie miałem 12 trenerów, miałem prawie 40 osób, które zarządzały jakością na wszystkich projektach i od tego czasu tak naprawdę z tym światem jestem związany. Aktualnie pracuję bardzo dużo z jednostkami contact center, szczególnie w zakresie sprzedaży, rozwoju tej sprzedaży, czy podnoszeniu wyników sprzedażowych, zmieniając trochę formę dotychczasowej sprzedaży, bo Obserwując całą branżę, przez wiele lat wiele rzeczy się oczywiście zmieniło. Natomiast pozostaje cały czas jedna rzecz, czyli to, że musimy rozwijać te kompetencje pracowników. Ci pracownicy przychodzą z różnych miejsc. Często nie mają żadnego doświadczenia sprzedażowego i obsługowego i to, co jest wymagane, to przygotowanie dobrze takiego konsultanta, agenta do pracy. Trochę inaczej wygląda to w firmach. Jeżeli zatrudniamy handlowca, jeżeli zatrudniamy osobę do obsługi klienta, bardzo często bierzemy już takie osoby, które mają pewne doświadczenie. To, że mają doświadczenie nie, wcale nie oznacza, że robią to dobrze, ale ta praca jest trochę inna. Kolejnym tym takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o branżę contact center, o którym już wspominałem na samym początku odcinka, jest to, że tutaj jest duża rotacja na projektów lub duża zmienność projektowa, co oznacza, że ci pracownicy muszą posiadać wysoką wiedzę merytoryczną, ale jednocześnie umiejętności, które będą mogli wykorzystać, czy to w sprzedaży, w obsłudze, w utrzymaniu klienta jakkolwiek. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że ze względu na moje doświadczenie ja pracuję bardzo dużo z, właśnie z branżą contact center, gdzie wspieram ich w zakresie rozwoju projektów sprzedażowych. I często też pracuję z menadżerami, liderami zespołów, którym pomagam wdrażać tą wiedzę w praktykę. Bo szkolenie to jest jedno. My możemy zrobić warsztat dla ludzi. Ale jak dobrze pewnie wiecie, wysłając człowieka na szkolenie czy robiąc takie warsztaty wewnątrz organizacji wcale nie oznacza to, że pracownik, który podczas nich uczestniczy i ćwiczy i trenuje różnego typu mechanizmy i techniki, potrafi to przełożyć na rzeczywistość. I tu pojawia się pewien problem, problem taki, który z mojej perspektywy trzeba bardzo mocno wspierać. Więc właśnie dzisiaj skupię się na menadżerze, liderze, który pracuje z zespołem, czy to obsługowniczy, sprzedażowym i pomaga im wdrożyć wiedzę w praktykę, bo menadżer, niezależnie czy w Contact center, czy w jakiejkolwiek innej firmie, on jest odpowiedzialny za rozwój te sprzedaży, za rozwój pracowników i za pomoc im w tym zakresie, aby oni wiedzieli w jaki sposób tą nową wiedzę wdrożyć w swoje rozmowy i w pracę z klientami. Więc mam dzisiaj dla was sześć bardzo konkretnych punktów, czyli sześć punktów, które pomogą rozwijać kompetencje i wiedzę waszych pracowników. Zacznijmy od punktu pierwszego. Odcuch rozmów z pracownikami jeden na jeden. Chodzi o to, żeby w trakcie pracy nad nowymi kompetencjami i umiejętnościami analizować rozmowy razem z pracownikiem. Bazować na ich rozmowie i na tej rozmowie, którą on realnie przeprowadził. Bo jeżeli ja sobie spojrzę na te lata pracy z contact center, no to najczęściej w każdym kontakt center mamy dział jakości, czyli dział jakości, który ocenia rozmowy, bierze sobie jakąś grupę, ma pewne kryteria i na ich podstawie dokonuje tej oceny, wypisując dobre rzeczy, rzeczy do poprawy, no i wystawiając jakąś ocenę. Z mojej perspektywy, takie dział jakości trochę mijają się z celem. Mijają się z celem, ale w kontekście rozwoju kompetencji. Bo one oczywiście mogą weryfikować wyniki, mogą sprawdzać, czy dany konsultant pracuje według konkretnego standardu, przekazuje odpowiednią wiedzę i, i dba to o pięta. Natomiast nie wspiera to w żaden sposób tego konsultanta we wdrożeniu nowej wiedzy w praktykę, czyli jeżeli on ma zmienić pewne rzeczy. Bo konsultant tak naprawdę nie pamięta, co było w rozmowie x dni temu. Jeżeli dostaje jakąś rozmowę i dostaje kartę oceny z rozmowy, która odbyła się x dni temu, a on odbył ich każdego dnia kilkadziesiąt, no to w jaki sposób on ma odnieść to do swojej rzeczywistości? I to stwarza bardzo często też problemy dalej osobom, które ocen, jakby prowadzą rozmowy z tymi osobami, czy jakieś feedbacki, czy, 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 czy rozmowy oceniające. Dlaczego? No bo wtedy ci agenci i konsultanci mają wrażenie, że oceniają ich rozmowy, na jakiejś podstawie, które były ileś czasu temu i zawsze mogą mieć taką wymówkę typu no tak, tak, to przez przypadek mi się takie coś wydarzyło, a no to było kiedyś, teraz już robię inaczej. Więc dla mnie jednym z takich rozwiązań jest właśnie odsłuch rozmów z pracownikami jeden na jeden. Bo taka forma umożliwia konstruktywny dialog w realnych sytuacjach, z którymi spotyka się dany konsultant i agent, a nie tym, co było kiedyś. Co więcej, daje możliwość tworzenia realnych rozwiązań tu i teraz, mam konkretną sytuację z konkretnym klientem, sam ją słyszałem, no i teraz jak inaczej ja mogłem zadziałać w tej rozmowie. Więc to jest jedno z narzędzi, które bardzo mocno zachęcam do wdrożenia. Ono jest dużo lepsze niż dziesiątki kart ocen, które będą wystawiały i pokazywały, gdzie konsultant zrobił coś źle, a gdzie zrobił dobrze. I teraz dokładnie ten sam mechanizm, jeżeli nagrywacie rozmowy w swojej firmie, a jeżeli nie nagrywacie, to może warto zacząć, Warto wdrożyć do pracy z handlowcami, z obsługą klienta, nie tylko w kontakt center. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedna z najlepszych metod, bo pracujemy na bardzo realnych sytuacjach i odsłuchując tę rozmowę, jeden na jeden jesteśmy w stanie odnosić się do bardzo konkretnych słów, do konkretnej sytuacji w danej rozmowie i przełożyć ją na rzeczywistość i wypracować rozwiązania albo pokazać, dokładnie tutaj powinieneś zadać pytanie, dokładnie tu mogłeś zastosować tą technikę, jak zrobić to kolejne. Więc pierwszym narzędziem i pierwszą wskazówką odsłuchujcie rozmowy z pracownikami jeden na jeden. Drugie narzędzie to tak zwany odsłuch w grupach, czyli w mniejszych grupach, bo dzięki temu, kiedy będziemy taki odsłuch rozmowy robili w mniejszej grupie, wtedy dajemy taką jakby bardzo ciekawą formę, bo z jednej strony umożliwiamy, umożliwiamy uczenie się od innych kolegów na podstawie ich rozmów i Łapiemy nowe techniki i nowe mechanizmy, bo każdy trochę inaczej rozmawia. Mimo tego, że wymagamy w kontakt center jakiegoś stylu pewnych standardów, jesteśmy w stanie, jak ktoś używa ten sam argument w inny sposób. Jak w danej rozmowie prowadzi e, konkretny dialog z klientem i każdy z tych pracowników, agentów czy konsultantów może wyciągnąć z tej rozmowy coś wartościowego dla siebie lub zauważyć, co tak naprawdę on robi inaczej. To pozwala na dyskusję i wymianę doświadczeń. Ludzie uczą się przez doświadczenia. A jeżeli możemy kopiować doświadczenia innych, możemy cały czas swój warsztat doskonalić. Więc dlatego to narzędzie jest tak dobre. I chodzi o to, że oprócz tego, kiedy odsłuchujemy sobie te rozmowy, to tak naprawdę budujemy zespołowego ducha sprzedaży. Bo ludzie nie tylko wymieniają się informacjami, ale jednocześnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, uczą się. Więc drugim narzędziem, które jest bardzo ważne i warto wdrożyć, jeżeli tego nie robimy, to tak zwane odsłuchy w mini grupa. Ja już powiem dlaczego. Dlatego, że one będą dużo bardziej wartościowe niż wracanie do tego siedzenia nad kartą oceny, którą wystawił ktoś albo kilkoma kartami. Więc pamiętajcie o tym. Dwa narzędzia: odsłuch rozmowy z pracownikami i drugie odsłuch w mini grupa. Czyli idziemy do trzeciego narzędzia. Krótkie feedbacki on the time. Chodzi o to, żeby one były w rzeczywistym czasie, czyli działamy tu i teraz i wpływamy na zmianę od razu. Są to tak zwane krótkie feedbacki, które udzielamy już na sali sprzedaży. Kiedy słyszymy jak nasz pracownik rozmawia, kiedy używa konkretnego argumentu, kiedy powiedział coś konkretnego dla klienta, to od razu po rozmowie dajemy mu krótki, szybki feedback, który dotyczy jednej rzeczy. Mówimy o tak zwanej mini zmianie, czyli o mini nawykach, czyli My chcemy zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą usłyszeliśmy i od razu na nią zareagować i pokazać, w jaki sposób ten pracownik następnym razem powinien to zrobić. Mam tu tak zwaną natychmiastową weryfikację tego, co się dzieje. Nie musimy czekać. Ten pracownik, ten konsultant, ten agent jest tuż po rozmowie z daną osobą i teraz mogę mu dać konkretny feedback. Ja bardzo często, kiedy jestem u siebie w biurze i słyszę, jak moi pracownicy rozmawiają, Mimo, że nie mamy typowego kontakt center, to od razu też udzielamy im informacji zwrotnej. Ja nie zawsze słyszę, co mówi klient, ale wtedy możemy podyskutować i pokazać, jak to brzmi z mojej perspektywy, czy z tej strony, czy tego, co wymagam. Oczywiście takim krótkim feedbackem on the time możemy wykorzystać odsłuch na żywo i możemy to robić w trakcie rozmowy. Czyli możemy sobie w kontakt center słuchać naszych pracowników tu i teraz i od razu udzielać informacji. Patrząc na technologię, mamy już bardzo duże możliwości, bo równie dobrze taki feedback możemy szybko napisać i wysłać bezpośrednio do danego konsultanta w trakcie, kiedy on rozmawia. Możemy mu przekazać tę informację, kiedy wycisza danego klienta i od razu zareagować. Narzędzi jest wiele, ale chodzi o to, że ta forma daje znowu możliwość szybkiej zmiany, mini-zmiany i budowanie min takiego nawyku u tych konsultantów. Na początku może im to przeszkadzać, ale kiedy stanie się to standardem, będzie to bardzo wartościowe narzędzie w Twoich strukturach. Czy mogę wykorzystać to znowu nie tylko w contact center? Oczywiście, że tak. Ja to dokładnie robię i drogi słuchaczu, druga słuchaczko, bardzo mocno Cię do tego zachęcam. Narzędzie czwarte, czyli wskazówka czwarta. Czyli to jest tak zwane wspieranie pozytywnych zachowań. No bo teraz, jak wysyłamy ludzi na szkolenia, szkolimy je, to bardzo często te szkolenia są przeładowane bo dotykamy dziesięciu tematów, dziesięciu rzeczy, pokazujemy x technik. I teraz żaden normalny człowiek nie jest w stanie wdrożyć wszystkiego od razu. A jeśli te szkolenia prowadzimy jeszcze dla bardziej doświadczonych osób, które mają już swoje nawyki, swoje wypracowane standardy, to jest tym trudniejsze je zmienić. Więc w żaden sposób człowiek, który jest na szkoleniu i przychodzi, nie będzie w stanie włożyć wszystkiego od razu. I teraz my musimy ich wspierać. Czyli wspierć też te pozytywne zachowania. Bo co się dzieje najczęściej? Najczęściej dzieje się tak, że mówimy czemu z tego nie korzystać? Z czemu tego nie wykorzystałeś? Ale dlaczego nie stosujesz tej techniki? Czyli najczęściej znajdujemy ten czas dla ludzi, kiedy oni robią coś źle. Kiedy oni źle wykonują te zadania lub kiedy w danej rozmowie coś poszło nie OK. A zapominamy o tym, żeby ludzie chcieli pewne rzeczy zmieniać, to musimy wzmacniać te pozytywne zachowania, a nie karać, za te złe. Więc w ten sposób wspierając pozytywne zachowania nagradzamy dobre praktyki, czyli dobre techniki, dobre zastosowania danego narzędzia. I teraz warto to robić na forum, warto to robić indywidualnie, ale w ten sposób też budujemy pozytywną atmosferę i motywujemy tych ludzi do wdrażania zmiany. Więc mała zmiana, mały sukces należy zauważać. I należy nagradzać. Czasami tylko wystarczy dobrym słowem. Ale pokazać, dokładnie tak chcę, żebyś to robił. Dokładnie na tym i zależy. O, widzę, że zastosowałeś technikę, o której mówiliśmy na warsztatach. O, widzę, że w tym wypadku zadałeś konkretne pytanie. Rób tak dalej. Czyli tutaj wspieramy jakby te zachowania, które chcemy, aby ten człowiek zapamiętał i żeby kontynuował w kolejnych swoich rozmowach. Bo w ten sposób zauważa, że robi coś dobrze. Więc to jest kolejne narzędzie, które warto wykorzystywać i o którym warto nie zapominać. Bo my najczęściej mamy tylko czas na rozmowę, kiedy czy dzieje się coś nie okay. No i wtedy tak naprawdę w jaki sposób motywujemy tych ludzi? Hm. Na to pytanie odpowiedzcie już sobie sami. Idziemy do piątego narzędzia. Piąte narzędzie to tak zwane one-pagery. I jak pewnie już zauważyliście, jeżeli mówimy o poprzednich narzędziach, ja bardzo mocno zwracam uwagę na pewne mini działania. Miły mini dawki wiedzy. I chodzi o to, że ten one pager ma być też taką mini dawką wiedzy. Bo jeżeli dajemy małą dawkę, czyli skupiamy się na jednym narzędziu, na jednej rzeczy, na jednej technice, czy na jednym mechanizmie, wtedy ten człowiek dokładnie wie, nad czym może pracować. A dostarczając mu tak zwane one-pagery. One mogą być w różnej formie, bo one mogą być w formie typowo one-pagera, czyli strony. One mogą być w formie krótkiego filmiku wyjaśniającego daną technikę. I teraz w takim one-pagerze warto dać jedną technikę i co najmniej trzy przykłady zastosowania takiego realnego. A co więcej, kiedy je dostarczamy, warto poprosić tego pracownika o to, aby on też zapisał swój jeden przykład. Czyli żeby ten one pager był rozwojowy. Czyli żeby nasz konsultant, nasz agent, oprócz tego, że dostanie gotowca tak naprawdę tego, w jaki sposób zastosować daną technikę, to chodzi o to, żeby wypracował sobie minimalnie swój jeden przykład. I ten one pager ma za zadanie małymi dawkami wiedzy weryfikować albo dostarczać jakby umiejętności i wspierać to, co on już wie. Bo jeżeli my mu damy cały, całą prezentację, cały skrypt, czy damy mu dziesiątki przykładów, to tak naprawdę on nie będzie wiedział, z którego skorzystać. To tak jak wchodzisz do sklepu i żona ci mówi, weź, wybierz, weź kup mi krem. I patrzysz na tą półkę, a tam jest ich bardzo dużo. I nie masz zielonego pojęcia, który bo tych kremów jest bardzo dużo. Jest na rano, na dzień, na popołudnie, na wieczór. Yy. Poza tym one są jeszcze na, z różnego typu serum i tak dalej, i tak dalej. Pewnie by tu długo wymieniać. Więc chodzi o to, że nie wiem, który krem ma wybrać. Nie wiem, jak zastosować tam technikę. Nie wiem, który z tych przykładów wykorzystać. Najbardziej będą identyfikowali się ze swoimi przykładami i będą chcieli te przykłady stosować. Więc drogi menedżerze, drogi menadżergo wykorzystajcie. To było narzędzie piąte, i przechodzimy do tak zwanego narzędzia szóstego. I wskazówki szóstej, bo w kontakt center bardzo często pracujemy z tymi osobami, które mają albo najgorsze wyniki, albo średnie, bo pracujemy na błędach, a nie na wspieraniu tych dobrych rzeczy. I szóstym narzędziem dla mnie jest praca z najlepszymi, czyli praca z tymi osobami, które osiągają najlepsze wyniki, z którymi tak naprawdę wielu menadżerów, liderów uważa, że nie trzeba pracować. Właśnie z nimi trzeba pracować po pierwsze dlatego, żeby cały czas dbać o ich motywację, żeby im się chciało. Nie pomijajcie najlepszych. Oni też potrzebują wsparcia. Oni potrzebują wsparcia od Ciebie, bo jeżeli go nie dostaną, no to potem się możemy zdziwić, że oni za chwilę z mojego zespołu znikną. Oni tak naprawdę są najbardziej wartościowi w tym momencie dla zespołu z bardzo prostej przyczyny, bo robią najlepsze wyniki. Robią najwyższą jakość obsługują tych klientów najszybciej, najlepiej, czy też najsprawniej. Więc dlatego też z tymi najlepszymi należy pracować. Oni też potrzebują waszego czasu. Potrzebują tego wsparcia. Im będzie trudniej dostosować się do pewnej zmiany, czy do pewnego trendu, no bo dlaczego ja mam coś zmieniać, jeżeli przecież osiągam dobre wyniki? Więc chodzi o to, żeby pomagać im wskakiwać na ten jeszcze wyższy poziom. Podsumowując, Narzędzie pierwsze odsłuch rozmów z pracownikami jeden na jeden. Narzędzie drugie odsłuch w mini grupach. Narzędzie trzecie krótkie feedback on the time. Narzędzie czwarte wspieranie pozytywnych zachowań. Narzędzie piąte one-pagery. I narzędzie szóste praca z najlepszymi. Dokładnie te same narzędzia, czy te same techniki możemy wykorzystywać poza strukturami kontekstu. Natomiast, właśnie ten odcinek chciałem bardzo mocno skupić właśnie na jednostkach Contact Center, bo Mam okazję pracować z nimi, mam okazję prowadzić często kilka projektów jednocześnie i okazuje się, że tego typu narzędzia, kiedy zaczynamy je wdrażać, kiedy zaczynamy pracować, one przynoszą bardzo dobre i mierzalne wyniki, bo my jesteśmy w stanie znaleźć i zauważyć pewien wzrost sprzedaży czy też jakości od razu po warsztatach, które są dobrze zaprojektowane w ramach procesu, ale to, co się dzieje po warsztatach, jest dużo ważniejsze. I tak jak menadżerowie i liderzy powinni wspierać swoich ludzi, tak samo ludzie powinni wiedzieć, w jaki sposób tą wiedzę wdrażać i co oni mogą zrobić, czyli jak ich zaangażować. Ale to już nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Więc podsumowując, żeby rozwijać kompetencje wśród agentów, konsultantów czy też pracowników różnych działów, to ty, drogi liderze, droga liderko, musisz zadbać o to, aby dać im przestrzeń i możliwości na tą zmianę. Sami z siebie ludzie się nie zmienią. Chyba, że chcą i mają bardzo wysoki poziom motywacji. Jednak tutaj jest ta rola. Więc znajdź czas na to, żeby z nimi popracować. A jak dobrze wiemy, w kontakt center tego czasu jest zawsze za mało, bo jako lider, menadżer zajmuje się dziesiątkiem innych rzeczy, raportowaniem i itd. Natomiast powinienem mieć najwięcej czasu właśnie na pracę z ludźmi, bo to ludzie robią wyniki, to ludzie robią jakość i to dzięki ludziom, którzy rozmawiają z tymi klientami wpływa to na ocenę naszej pracy, naszej firmy, tego czy klient kupi kolejny raz, czy zostawi pozytywną opinię czy też nie. Jeżeli macie inne wskazówki, inne narzędzia, którymi warto się podzielić, mój życie zrobić je, e, umieścić je pod komentarz. Z mojej strony dzisiaj to już wszystko. Jeżeli zabierasz coś wartościowego z tego odcinka, zostaw komentarz, udostępnij go dalej, tę ławkę w górę. A jeżeli szukasz dla swojego zespołu Contact Center możliwości rozwoju sprzedaży, wdrożenia trochę innego podejścia, które pozwoli osiągać lepsze wyniki. Śmiało napisz do mnie. Możesz umówić się na bezpłatną konsultację strona www.cylicinus.pl jak tam w Prawym Górnym Roku tam będzie możliwość takiej bezpłatnej konsultacji. Chętnie opowiem o tym, w jaki sposób pracuję z tymi zespołami, jakie wyniki osiągamy, żebyście sami mogli się przekonać, czy i na ile jestem w stanie Was wesprzeć i pomóc. Dzięki za 41 odcinek. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym za następne dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie, Adam Plucinski.